0: Ingridita Mar, NBS 102.5. Continuamos.
1: Sí les dije que amo Coldplay, ¿verdad? <risa> y sí les dije que amo leer también, ¿verdad? Y por eso me siento sumamente contenta del invitado que tenemos el día de hoy. Miren, les voy a platicar un poquito. Él es médico y psicoterapeuta gestáltico. Sus libros son grandes éxitos de venta en todos los países de habla hispana. Además, han sido traducidos a más de 28 idiomas. Él imparte conferencias y seminarios. Y se ha convertido en uno de los pensadores más influyentes de la sociedad actual. El día de hoy viene eh, a platicarnos de su nuevo libro... Eh, ya lo he estado leyendo, eh, justo platicaremos de eso un poquito más adelante, pero me gustaría eh, compartirles lo que viene de información en la contraportada que se me hizo realmente espléndido. Y dice lo siguiente. Nadie puede buscar por ti, nadie puede aprender por ti, nadie puede creer por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú debes hacer por ti, porque la vida no admite representantes. Que ese es justo el título del libro de nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, Jorge Bucay. Qué gusto que estés con nosotras. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy contentas de que nos acompañes este día y sobre todo para hablar de este libro que está realmente espléndido. ¿Por qué, eh, ¿por qué este título de La Vida no admite representantes?
0: Bueno, en realidad lo, lo que pasó fue que a medida que yo iba escribiendo los artículos, las notas, los ensayos que componen este libro, mucho antes de que tenga un título, uh, llegué finalmente a, una, a un ensayo que tenía esa frase que acabas de leer y que hoy la contratamos. Uh -huh. Y cuando llegué a escribir el final de ese pequeño poema o ese pequeño oratorio, o como lo querramos llamar, un decálogo un, un, un mantra,
1: Uh -huh. Me pareció
0: que ese era el título más indicado, ¿no? Me pareció que nada podía ser más importante en estos tiempos de, de, de tantas pandemias, voy a decir. Uh -huh. En estos tiempos de tantas pandemias, nada era más importante que recordarle a cada uno que nadie lo va a salvar. Que nadie va a hacer por, eh, por cada uno lo que tiene que hacer cada uno. ¿no? Uh -huh. Nadie se va a cuidar por ti, nadie se va a ocupar de cuidarte si no te ocupas tú. Nadie va a encontrar la solución si tú no peleas para que la solución se encuentre. Nadie va a reacomodarse en la nueva realidad sin que tú lo hagas en realidad. Y nadie puede ir a vacunarse por ti, tiene que hacerlo todo.
2: Eh, hola, Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Tamara. Oye, tal, eh, Tamara? en todos estos años que tienes de, de escribir, alguna vez, y, y, y te lo pregunto porque sé que Ingrid, que, se, que, que está precisamente escribiendo su primer libro y que me comentaba, cada vez que lo reviso, regreso y le pongo algo más porque sé que no soy la misma que escribió a, eh, cuando empezaba a escribirlo. Tú con tantos años de escribir te ha sucedido esto de, de querer regresar y decir, hmm, aquí aprendí que ya no es así, que, que, que ahora pienso distinto. ¿Cómo lo haces?
0: Ah, mira, eh, esto, esto es tan así que a veces no me pasa.
1: <risa> Ay, qué tranquilidad.
0: <risa> mira, cuando salió el ejemplo, yo me curé de esto cuando, cuando tuvimos la oportunidad de reeditar. Cartas eh, para Claudia, que había uh -huh. sido mi primer libro, uh -huh. y tuve la oportunidad de reeditarlo uh, 30 años después, exactamente 30 años después que se había editado. Y a releerlo, por supuesto, la editorial me pasó el original y me dijo qué hay que cambiar. Y había muchísimas cosas que yo ya no pensaba, muchísimas. Lo más importante, en aquel entonces yo como terapeuta tenía una postura absolutamente hedonista. Del mundo. Uh -huh. Tenía una visión hedonista de la salud, absolutamente hedonista. Y 30 años después ya no. Y pensé, esto yo no lo escribiría así. Pero me pareció que era jugar sucio, ¿no? Me, parecía, me pareció que era jugarle sucio al lector. Me pareció que el lector tenía derecho de saber que yo hace 30 años pensaba así. Me ocupé de escribir lo que pensaba ahora en otros libros, pero ese libro era así, y así había sido escrito, y así debía ser respetado. Así que... Yo no, no tengo la tentación de cambiarlo, pero sé muy bien que ya no pienso las mismas cosas que pensaba,
1: ¿no? Yo dejé de, de estar eh, sumándole cosas el día que mi editor me mandó una frase de Antoine de Saint-Exupery que dice «La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar». Así es que estoy en proceso de quitar como escultor para que quede. Bueno, mucho menos poético fue Borges ¿Ajá? Jorge
0: Borges. Borges tiene una frase que la decía en su curso de literatura en la Universidad de Buenos Aires, Ajá. una de las cosas que yo bendigo por haber podido hacer cuando él vivía todavía en la Argentina, eh, en ese curso de literatura, Borges Ajá. dijo, los autores siempre quieren corregir sus textos. Por suerte están los editores que les arrancan <ríe> los libros para
1: que no sigan corrigiendo. Exacto. <ríe> sí, es algo así. Oye, Jorge, eh, al adentrarme a tu libro, eh, una de las partes que más me gustó, además de, de por supuesto, que el texto, es eh, que usas muchas metáforas y cuentos, y siento que esa es una manera muy eh, rica en la que podemos entender los conceptos. ¿De dónde sacaste tanto cuento? Porque hay muchísimos. <ríe> bueno,
0: pero... pero yo creo que todos los que me leen desde hace mucho saben que esa es una herramienta a la cual yo recurro usualmente.
1: Ajá. ¿Y cuál ¿No es tu fuente no de cuentos? Este
0: ¿Cómo? ¿Y cuál es tu fuente de cuentos? Bueno, la verdad que hay una fuente infinita de cuentos. Lo que te quiero decir es que no es solo este libro el que está eh, invadido y habitado por cuentos. Todos mis libros. De hecho, en los 30 y. Mira tú, 32 con este. En los 32, 32 libros que he escrito, oh, según un editor hay 487 cuentas. Así que, mira si hay cuentas, ¿no?
1: Así que... Pero esos los, los eh, escribes tú, o sea, son creaciones tuyas, o... Eh... No, no, no,
0: no, de esos, tengo la estadística, te puedo decir, de esos apenas unos, eh, no sé, un 20% quizás, o menos, son de mi propia inventiva. Los otros son cuentos tradicionales que andan de acá para allá, cuentos eh, iniciáticos cuentos de todos los folclores, de todos los pueblos del mundo, cuentos que tienen 300, 400, 500 años
1: mm.
0: y que después yo busqué, eh, revisé, reescribí, adapté, modifiqué eh, y los utilicé para decir lo que yo tengo para decir. Pero originalmente son cuentos que tienen cientos de, de, de miles de años, perdón, cientos de años, la mayoría de ellos. Y estos cuentos han salido de todos los lugares, empezando han salido de las voces de mis abuelos.
2: Mm. Mis
0: abuelos, uno árabe y el otro judío, uh -huh. vinieron a la Argentina trayendo las tradiciones de los pueblos de Oriente, donde todo es motivo para un cuento. Y en mi casa, cuando yo era pequeño, todo era motivo de un cuento. Mi abuelo decía, uh, qué problema, te voy a contar un cuento. Y contaba cuentos.
2: <risa> ¡Qué maravilla! Sí,
0: sí, sí, así, así era, así era. Y, la, y muchas veces los cuentos de mis abuelos Espero no haber heredado eso también No tenía nada que ver con lo que yo le no había contado Y entonces decían Pero bueno, eso no tiene nada que ver Y se no importa, pero era bueno el cuento ¿no?
2: Bueno. Aquí no se pierde el tiempo Aquí por lo menos un cuento bueno Te vas a llevar
0: <risa> Oye, Sí, pero como siempre yo digo A veces yo he contado cuentos A mis pacientes cuando yo tenía un consultorio uh -huh. Y mis pacientes decían No entiendo por qué me cuentas este cuento ahora Y yo les decía ya vas a entender
2: ya, ya, ya se te acomodará A alguna parte
0: Exactamente. de Exactamente Y así pasaba, ¿eh? pasaba Años después Me cruzaba con el paciente Que me decía Mira, recién hace un mes Entendí por qué no, me cuento aquí.
1: Ahora sí que no te cura una cosa Pero te cura otra ¿No? ¿Algo De se alguna curará? manera Exacto Oye, y en la vida
2: No tiene representantes Bueno, en lo personal me, me vi muy reflejada Sí soy de las que No suelto una liana Hasta agarrar otra ¿Qué me recomendarías a mí? A mí, evidentemente, no, ¿Qué, qué, qué manera mala de decirlo, pero ¿qué nos recomendarías a tus lectores, en todo caso, a través de este libro, cuando queremos o, te, o, o nos apoyamos justo en lianas o maestros o en, eh, no sé, personajes o en representantes, pues, para no, lianas, llegar a otro las lado? Lianas,
0: las lianas están bien. Las lianas, no, no hay problema con las lianas. El problema es que no te creas que la liana es la que hace el trabajo. Tú tienes que buscarla, tienes que colgarte de ella, y además, muy importante lo de las lianas. Porque la liana sirve para ir de un lugar a otro, pero no sirve para seguir. Claro. La liana siempre te puede llevar de un lugar a otro con tu impulso, pero no sirve para seguir adelante. Si tú quieres seguir adelante, tienes que cambiar de lana, de liana, o bajarte y seguir andando. Uh -huh. Por lo tanto, esa metáfora que has puesto es perfecta para lo que estoy diciendo. Lo importante es el pasajero de la liana y no la liana. La liana es algo de lo cual te vas a valer para poder seguir. Pero el trabajo de encontrarla, el trabajo de impulsarte, el trabajo de soltarla, date cuenta que ese ciclo con esa liana ha terminado para empezar el próximo ciclo. Ese trabajo lo tienes que hacer tú y nadie lo puede hacer por ti. No cuentes de que la liana te va a decir ¡Oye, hasta acá te llevo.
2: No, no
0: te va. <risa> Bajan. <risa> Además, se re... bajan, los, bajan
1: los que van para Querétaro. <risa> Además se requiere valor y superar tus miedos para eh, soltarte de una leana y agarrarte de otra, ¿no? Finalmente creo que sí, sí es una buena metáfora. Oye, Jorge, eh, yo sé que para un escritor eh, todos sus libros son como bebés, eh, son hijos, porque está puesta el alma, el corazón, uh -huh. eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es como desnudarte eh, y poner todo eso que sí en palabras. Uh -huh. eh, tú eh, tienes una trayectoria muy larga como escritor, pero me gustaría que nos dijeras qué es lo que tiene especial para ti este libro.
0: Bueno, tiene una cosa especial que no tiene ningún otro uh -huh. libro de todos los que escribí. Es el último.
1: Ah, <risa> el más reciente. El más, <risa> entonces, el más el reciente, último, <risa> exacto, ya me había asustado.
0: <risa> y entonces, como es el último, es el compendio de todo lo que aprendí hasta hoy. En el libro anterior hay un montón de cosas que yo no sabía mm. y que sí están en este libro porque ahora las sé y esto lo hace como a todos los escritores no, no es mérito mío mm -hmm. lo hace muy especial el último libro de un escritor, aunque no sea el último de su vida, el último libro de un escritor siempre es el compendio de todo lo que aprendió a decir y a saber a y escribir hasta ese momento y por lo tanto siempre es uno de sus dos libros favoritos el otro, por supuesto es el primero que escribió mm el que lo estrenó como autor y el otro, por supuesto es el que mejor se vendió
1: claro. <risa> okay. ¿y ese cuál es el tuyo?
0: Eh, depende del país
1: ¿pero en general?
0: Eh, depende del país en México, por ejemplo mi libro más vendido es El Camino de las Largas mira tú qué cosa
2: uh -huh. ¿Y Ahora, ahora eh, te preguntaba al principio de la entrevista sobre eh, este asunto de revisar tus textos y, y pensar que has cambiado. ¿Pero qué pasa, o, o te ha pasado alguna vez, que en lugar de pensar que hayas cambiado, que te hayas repetido en algún libro? ¿Ha sucedido?
0: Eh, claro. Bueno, otra vez debo decirte, alguna vez no pasó. No, no. En muchos aspectos yo soy diferente y en muchos aspectos sigo siendo el mismo. Y en los aspectos en los cuales sigo siendo el mismo, de alguna manera yo repito las mismas cosas. Yo, yo tengo sobre esto un tema aparte. ¿no? Yo, yo creo que la salud de una persona consiste en hacerse uno, un, un esquema orgánico de lo que es el universo, que lo incluye a sí mismo, y después ver cómo encajan todas las cosas en esa visión que tiene del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que uno tiene que ser congruente. La imagen que uno tiene del mundo tiene que ser congruente con el mundo y entonces en la vida de todos los días tiene que poder encajar cada pieza porque luego tú te encuentras con una cosa nueva, la sometes al proceso de la imagen que tú ya tienes hecha del mundo. Si va hacia adelante, está todo bien, pero si se traba y no funciona, hay uno de dos problemas. O algo en tu esquema del mundo no está y tendrás que cambiarlo o esa realidad no es como tú la ves y tendrás que revisarla o lo que es peor, puede suceder, es una excepción, pero tendría que ser una excepción, ¿no? Tendría que ser una excepción uh -huh. para ser considerada como tal, ¿no? ¿Sí uh -huh. entiendes? En mi esquema del mundo, por ejemplo, nadie es tan importante para ti como tú. Uh -huh. En mi esquema, es mi esquema, mi manera de pensar. Sin embargo, si tienes hijos, sabes que hay excepciones.
1: totalmente mm, Sí, justo, y ese es el trabajo pero, muchas veces de los padres, ¿no? Pero es eh. una excepción, ¿eh? Sí, el voltearnos a ver cuando tenemos hijos, porque estamos generalmente enfocados ahí. No, no solo eso, sino
0: que además que ellos pueden llegar a ser más importantes que tú para ti. Uh
2: -huh, uh -huh. Cierto.
0: Pero y si te pasa lo mismo con tu pareja, si lo quieres incondicionalmente como a tus hijos si es más importante para ti que tú misma, entonces entonces lo, está, lo estás tratando como si fuera tu hijo.
2: ¿no? Exacto te estás convirtiendo
1: en su mamá, ojo. ¡Auch! Ay, ay, <risa> Esa dolió. <lo> <risa> Oye, Jorge, en este libro de La Vida no admite representantes, algo que también disfruté muchísimo, son las fotografías. Esas, eh, ¿quién son? ¿Tú eres el fotógrafo?
0: No, o? no, desafortunadamente la estética fotográfica no está dentro de mis habilidades, la verdad. No, no, desgraciadamente no. Lo que, sí, lo que sí me voy a hacer cargo y me voy a hacer responsable ...de que elegí cada una de esas fotos...
1: ...ok, ok... ...es
0: decir, no las saqué yo... ...pertenecen a bancos de fotos de todo el mundo... ...pero no las, no las, no las elegí... No las, ...no las tomé yo las fotografías... Okay. ...porque hubiera sido... ...perder un recurso importante... ...como que la estética acompaña el libro... ¿no? ¿Por, ¿por, ...¿por qué hacer yo... ...lo que otro puede hacer mejor que yo... ...si yo lo puedo elegir... ¿no? Uh -huh. ...así que no, no... ...son fotógrafos de fotógrafos profesionales... ...de varias partes del mundo pero sí te aseguro que cada una de ellas fue sometida a mi voto y veto uh -huh. es decir de todas las fotos que hay ahí eh, son las que yo elegí vi cerca de 500 fotos para que ilustraran este libro me quedé con estas que ves ahí
1: Preciosas.
2: Gran, gran responsabilidad y muy buena elección. Y por desgracia, como sucede pues en la vida en general, pero en este programa, habrá que irnos a un corte. Agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotras y que nos hayas presentado este libro y que nos tengas presente a México, porque sé que así lo haces. Eh, supongo que ahora estás en tu casa, ¿no? En tu país.
0: Ahora estoy en Uruguay.
2: Ah, estás un en poquito Uruguay?
0: preso de la situación de fronteras.
2: Sí. Pero ojalá te pudiéramos tener pronto por México. ¿Tienes alguna idea de Pronto, pronto.
0: Pronto será porque México es mi país. De hecho, es donde vivo, querida amiga.
2: Ajá. Pues ojalá que, que se abran las fronteras pronto y te tengamos aquí seguro, seguro. en el país y en eh, la cabina. Lo
0: crea, lo, eh, lo crea que lo crea, estamos en esa dirección. El, el, el final no está tan lejano.
2: De verdad que alá. no. Ver.
0: Eh, hemos avanzado mucho y estamos muy cerca médicamente de derrotar la enfermedad. Uh
2: -huh. Así
0: que posiblemente el mundo no sea el mismo pero posiblemente hayamos aprendido muchas cosas que, que nos van a ser útiles, ¿no? Al principio nos ocupamos de negar que la enfermedad era grave, después nos ocupamos de asustarnos, después nos ocupamos de adaptarnos y ahora estamos ocupándonos de aprender de ella.
2: Uh -huh. Así
0: que estamos bien.
2: Entonces, con suerte el mundo no será el mismo. <ríe> Exacto.
1: <ríe> Gracias.
0: Amiga, no, no seremos los mismos. Pero de todas maneras, los mismos
1: seremos. Exacto. Gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo, un abrazo enorme. Hasta Uruguay. Y no se pierdan este libro de Jorge Bucay. Es la vida no admite representantes. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias un abrazo. A Vámonos, a un de corte, a pero regresamos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Momento de una pausa. Ingrid Itamarra.
1: En MBS 102.5.